Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale, chaleureuse à cette autre édition de l'émission Parole du matin hein, pour reprendre les propos du roi Ézéchias lors de sa guérison, n'est-ce pas Seigneur, c'est par tes bontés que je jouis de la vie, hein, c'est par elle que je respire encore. Alors ce matin, nous irons, euh, nous assisterons au décès du patriarche Jacob, alors que nous terminerons, n'est-ce pas, notre méditation du chapitre 49. Nous lirons en fait les versets 29 à 33 qui effectivement nous rapportent la mort de Jacob. Donc, Genèse chapitre 49, versets 29 à 33. Puis il leur donna cet ordre, « Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpella, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. » Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Bien alors que nous arrivons au terme du livre de la Genèse, nous assistons, n'est-ce pas, à quelques décès, entre autres ceux de Jacob et de son fils Joseph, que nous verrons au chapitre suivant. Ce n'est pas sans nous rappeler le caractère inévitable, le caractère incontournable de la mort. James Montgomery Boyce, dans son commentaire, rapporte les propos du prédicateur britannique Charles Haddon Spurgeon, concernant la mort de Jacob et, manifestement, ces propos-là valent pour tous. Il écrit donc « Celui dont les pas, sans se lasser, avaient parcouru tant de kilomètres, devait maintenant retirer ses pieds dans le lit. Sa vie avait été mouvementée au plus haut degré, mais ce redoutable événement, commun à tous, se présentait maintenant à lui. Dans sa jeunesse, il avait trompé son père aveugle, mais aucune ruse de Jacob ne pouvait tromper la tombe. Il avait euh, Esaü son frère en colère, mais maintenant, il avait fui Esaü son frère en colère, mais maintenant un poursuivant plus rapide et plus capable était à ses trousses, et il ne pouvait y échapper. Il avait dormi avec une pierre, lui servant d'oreiller, et avait vu le ciel ouvert, mais il voyait maintenant qu'il ne pouvait y entrer que par la porte ordinaire. Il avait lutté avec l'ange de l'Éternel au gué de Jabok et il avait été vainqueur. En ce moment, il devait combattre un ange contre lequel aucune victoire n'était possible. Il avait habité sous des tentes à Canaan, au milieu de ses ennemis, et le Seigneur avait dit, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et il avait, en conséquence, été en sécurité au milieu des montagnes. Mais maintenant, il devait tomber sous la main du dernier ennemi et sentir l'épée du vengeur. Fin de la citation de M. Spurgeon. Donc, tout le monde, hein Tout le monde doit mourir. Bien sûr, lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui seront vivants seront pris au ciel, mais dans l'ordre des choses, dans la normalité, 
tout le monde doit mourir. Ce qui importe, n'est-ce pas, c'est la façon dont on meurt. Jacob, lui, était déterminé à s'occuper de sa mort. Il était déterminé à être un témoignage jusqu'à la fin. On a vu précédemment qu'il s'était adressé à chacun de ses fils. Hein. Il les avait réprimandés pour leurs péchés et en même temps, il les avait encouragés à la sainteté et il avait prononcé une bénédiction sur ses descendants. Dans le texte de ce matin, Jacob exprime ses dernières volontés et puis il s'éteint, comme on dit régulièrement, comme on dit couramment. Donc, mon premier point ce matin pas de cité terrestre. La première chose qui saute aux yeux dans l'agonie de Jacob, c'est sa concentration sur le monde à venir, dont il parle d'ailleurs dans les termes suivants au verset 29. « Je vais être recueilli auprès de mon peuple, hein, avec ses ancêtres, dans la gloire auprès du Seigneur. » Il ne s'agit pas uniquement d'une manière culturelle de dire « je vais mourir ». On voit aussitôt d'ailleurs le patriarche y ajouter une requête, et c'est la suivante, hein? « Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien. » Voyez-vous, il veut être enterré au même endroit qu'Abraham, au même endroit qu'Isaac. C'est cette même demande d'ailleurs qu'il avait formulée à Joseph un peu plus tôt, au chapitre 47, au verset 29 et 30. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre, dans le sépulcre de... Et Joseph répondit, je ferai selon ta parole. C'est dire que lorsque son esprit aura rejoint celui de ses pères dans l'autre monde, ben, il voulait aussi que son corps soit enterré avec leur corps, hein, le corps de ceux qui l'ont précédé, Abraham et Isaac. Chers amis, on ne serait trop insisté sur l'importance de cette manifestation de foi. Et cette manifestation de foi-là, elle est l'apanage de ceux qui ont compris la nature temporaire, passagère de cette vie, en comparaison avec la permanence de la vie à venir. D'Abraham, il nous est rapporté, n'est-ce pas, dans Hébreu, chapitre 11, verset 9-10, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est la réalité, n'est-ce pas, de tout le peuple de Dieu. Les chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes, passez-moi l'expression, d'un autre monde, hein, pour ainsi dire, de sorte que même si ce monde-ci est le monde de Dieu, hein, et qu'on peut en jouir, on peut jouir de tout ce que Dieu nous donne ici-bas, néanmoins, nous sommes conscients que c'est un monde déchu, un monde qui est destiné à périr, de sorte que on n'y investit pas, toute notre affection, on ne met pas tous nos œufs dans ce panier-là. Les non-croyants, eux, ignorant 
des choses spirituelles, ont placé tous leurs œufs dans le panier de ce monde. C'est pourquoi, souvent de fois, ils regardent les chrétiens comme étant des gens bizarres, comme étant des gens déconnectés, hein, dont la religion sert d'opium pour échapper aux réalités du quotidien. Karl Marx disait d'ailleurs « la religion, c'est l'opium du peuple ». Mais la réalité, c'est que les chrétiens croient, et à juste titre, hein, sur le fondement de la parole de Dieu, que ce monde est loin d'être la fin de tout, mais qu'il existe un monde spirituel infiniment plus important et que, dans la recherche effrénée de gagner le monde présent et ses plaisirs, ben, il, y a plusieurs, il y a plusieurs qui perdent leur âme. Le message que nous, croyants, avons pour nos contemporains, c'est le message suivant. Un jour, que vous le vouliez ou non, n'est-ce pas bon gré malgré, vous allez mourir. Et vous allez être balayé, donc, dans le sein de l'éternité. La grande question est la suivante, comment allez-vous mourir Parce que l'état dans lequel vous allez mourir, n'est-ce pas, va effectivement être très décisif pour le reste de l'éternité. Avec qui Avec quoi Votre âme va-t-elle être rassemblée Vous savez, la Bible nous enseigne sans embâche qu'il n'existe que deux destinations. Le ciel ou l'enfer. Et qu'être rassemblé avec le peuple de Dieu dépend de notre conversion à Dieu par la foi en Christ Jésus pendant que nous sommes encore ici sur cette terre. N'ayons pas, n'est-ce pas, l'ignorance de croire qu'on peut vivre comme on le veut, qu'on va mourir et qu'après notre mort, des gens vont prier pour nous, vont donner de l'argent à l'Église, vont nous acheter des services religieux et conséquemment, cela vous nous conduire au ciel. D'aucune façon, nous serons rassemblés avec le peuple de Dieu à notre mort que dans la mesure de notre conversion à Dieu par la foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pendant que nous sommes encore vivants sur cette terre. Ensuite, c'est terminé. Hébreu 9, 27, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon deuxième point, les soucis terrestres. L'une des choses qui souvent frustre les non-croyants. C'est l'engagement des chrétiens envers les choses invisibles qui, croit-il, fait en sorte que les chrétiens ne se soucient pas de ce qui est visible. Bon, d'abord, ce n'est aucunement le cas. Hein? Mon souci pour les choses de Dieu ne veut aucunement dire que je n'ai aucun intérêt pour mes congénères. En fait, quand on parle des choses spirituelles, seul notre intérêt pour Dieu peut vraiment motiver notre intérêt pour les hommes et mettre ainsi toute chose dans une juste perspective. Et c'est là, c'est précisément là, qu'entre en ligne de compte le témoignage de Jacob à l'agonie, alors que nous voyons la longueur de la description que le patriarche fait de la caverne du champ de Macpella où sont enterrés ses pères, hein, versets 29 à 32. 
enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne s'y trouve, qui s'y trouve ont été achetés des fils de Heth. Alors, Jacob parle de ce lieu de sépulture avec la plus grande solennité. Les patriarches ont vécu comme des étrangers dans la terre promise, mais ils croyaient néanmoins que Dieu leur avait vraiment donné cette terre-là et s'y faire enterrer représentait en conséquence un témoignage à cet effet. Il en va ainsi pour les chrétiens, quant à leurs soucis pour les affaires de ce monde. Souci encore plus grand que celui du patriarche Jacob, hein, auquel descendant, Dieu avait promis la terre de Canaan, de sorte qu'il était déterminé à y être enterré en anticipation de l'accomplissement de la promesse divine. Dans le cas des chrétiens, il ne s'agit pas d'une terre promise séparée, mais il s'agit du monde entier, puisqu'ils servent le Seigneur Jésus-Christ et que le Christ est le Seigneur de tout. Toutes les sphères de notre vie humaine sont sous la gouverne, sont sous le pouvoir exécutif du Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'amène à mon troisième et dernier point. C'est donc ce souci pour le Christ Ce souci pour le Seigneur Jésus-Christ et pour son royaume qui fait toute la différence. Vous savez, le fait d'être investi dans les choses d'en haut ne veut pas dire que nous n'avons aucun intérêt pour celles qui sont ici-bas. Cependant que le fait que mon premier intérêt, que mon intérêt premier soit pour les choses d'en haut, relègue de facto au second rang mon souci pour les choses d'ici-bas. Un chrétien fait partie de deux mondes, pratiquement parallèles. Hein? Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde, ou nous sommes dans ce monde, devrais-je dire, mais nous ne sommes pas de ce monde, parce que notre véritable patrie, elle est en Christ Jésus, dans le royaume du Christ Jésus. Augustin, d'ailleurs, n'est-ce pas, dans son excellent ouvrage, son chef-d'œuvre, Son opus magnum, lorsqu'il a écrit « La cité de Dieu », fait mention de cela, les deux cités, la cité de Dieu et la cité de Satan. Donc, cette distinction se dégage des derniers propos de Jacob au verset 31. Là, dans cette caverne-là, dans ce lieu-là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Bon, nous savons que Jacob a eu deux femmes hein, et deux concubines, et que malgré que Léa ait été sa première femme, c'est vraiment Rachel. Rachel qui était l'objet de son amour depuis le tout début. Hein, Rachel avait été dans son esprit et dans son cœur. D'ailleurs, lorsqu'il parle des bénédictions à l'endroit des fils de Joseph, il y va d'une digression pour ramener le souvenir de Rachel. Chapitre 48, verset 7. À mon retour de Padam Aram, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, 
et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Vous voyez, elle, elle n'est pas enterrée dans la terre promise, cependant que Léa, sa première femme, elle, elle l'a été. Si un écrivain contemporain avait à inventer la scène finale de la vie de Jacob, hein, il écrirait certainement que Jacob a demandé à être enterré aux côtés de Rachel sur la route d'Ephrata et non pas dans la caverne de Macpella. Ce serait beaucoup plus romantique, n'est-ce pas Ah, voilà que finalement, Jacob est à côté de Rachel hein, sur la route pour l'éternité sur la route d'Ephrata. Mais non, ce n'est pas ce qui est écrit ici, ce n'est pas ce qui s'est produit, et ce n'est pas ce que Jacob a demandé. Pourquoi Ben Pour une raison très simple. Parce que malgré son grand attachement à Rachel, et malgré son amour toujours présent pour elle, il voulait être enterré dans la caverne de ses pères comme témoignage qu'il possédait la même foi qu'eux et que la signification de la vie ne se trouve pas seulement dans l'existence présente, bien au contraire, mais dans l'éternité, dans l'existence éternelle. Ceux qui ont un réel intérêt pour les choses de Dieu font généralement une différence dans le monde, parce que ils ont une perspective des valeurs transformatrices. Ce n'est que lorsque l'Église ne, le, ne se laisse pas assimiler par les valeurs du monde et elle a à apprendre, À nouveau, de nos jours, l'Église qui tente toujours d'employer les moyens du monde pour attirer le monde. Ce n'est que lorsque l'Église ne se laisse pas assimiler par les valeurs du monde, par ses méthodes, par ses programmes, qu'elle peut vraiment avoir un impact sur le monde. Le monde, voyez-vous, le monde demeure le même. hein? Le monde ne peut pas changer pour la simple raison qu'il reste attaché aux perspectives qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui se croit autonome, un monde qui veut vivre sans Dieu, un monde qui se veut une fin en lui-même. Ce dont il a besoin, ce monde-là, c'est une vision qui aspire à Dieu en premier et qui voit la foi comme infiniment plus importante, n'est-ce pas, que la destinée, la carrière, les finances, etc. L'Église, chers amis, dans son rôle prophétique, parce qu'elle a un rôle prophétique, l'Église, rappelons-nous ce que veut dire le mot prophète ou prophétiser, prophémie, parler au nom de. L'Église a un rôle de donner le point de vue de Dieu. Donc, l'Église, dans son rôle prophétique, doit éviter deux extrêmes. Le premier, se laisser assimiler au monde. Ça, c'est un grand danger. Et le deuxième, l'autre extrême à éviter tout autant, c'est s'isoler du monde. En termes plus clairs, l'Église doit éviter l'évangile social d'une part et la vie monastique de l'autre. Nous avons un bel exemple hein, des héros de la foi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et aussi dans l'histoire de l'Église, entre autres avec Calvin à Genève, les Puritains et les autres. Le grand prédicateur Martin Lloyd-Jones, en fait c'est un médecin, Dr. Martin Lloyd-Jones, écrivait « Lorsque les hommes oublient le monde à venir pour se concentrer uniquement sur la vie présente, 
ce monde devient une sorte d'enfer où règne la confusion, l'anarchie, l'immoralité et tous les vices rampants. C'est seulement lorsque l'homme a une perspective complète de la vie qu'il sait réellement comment vivre dans ce monde. La seule personne qui respecte véritablement la vie dans ce monde est celle qui sait que la vie présente n'est que l'antichambre du monde à venir. Hein, ce n'est pas pour rien que le Dr. Martin Lloyd-Jones a été est reconnu comme un des plus grands prédicateurs de l'histoire et certainement l'un des très grands prédicateurs du XXe siècle. On risque guère de trop parler du ciel au détriment des choses de la terre. Un jour, chers amis, chacun de nous va mourir, comme l'a fait Jacob, et nous devrons tous comparaître devant le Dieu infiniment saint dans le ciel. Question importante, comment allons-nous nous tenir devant lui Comme des gens qui n'ont vécu que pour ce monde, le monde présent, et pour eux-mêmes ou comme des gens qui ont vécu à la lumière du monde à venir et qui se présentent devant Dieu pour rendre compte de, le, de leur service au Dieu trois fois saint. Au verset 33, nous voyons Jacob qui rend l'âme. Il nous est écrit en effet, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Il aura donc, ce patriarche Jacob, vécu quinze ans avec son grand-père Abraham, qui était âgé de 160 ans à la naissance de Jacob. Il aura vécu cent ans près de son père Isaac. Et maintenant, Jacob vit avec eux deux dans un bien meilleur monde et pour l'éternité. Il vit avec le Christ, ce qui est encore infiniment meilleur. Comme il est pathétique, chers amis, et le mot est encore faible. Comme il est pathétique de voir des gens qui ont tout investi dans ce monde et qui, au terme de leurs années, n'est-ce pas, en réalisent la futilité. Ils réalisent qu'ils perdent toute leur raison d'être, n'est-ce pas Ils cherchaient leur identité, leur valeur dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils produisaient, dans leur carrière, dans leur pseudo-réussite. Et voilà qu'au terme de leurs années, plus rien. La futilité, le vide total. Puissent les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous sont rapportés par l'évangéliste Jean dans son évangile, chapitre 5, verset 24, « Touchez vraiment nos cœurs », où il est écrit « En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis. Ça, c'est les paroles du Seigneur Jésus. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ nous sont rapportées entre les deux couverts de la Bible. 
hein, celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, le Dieu trine, qui a mandaté Dieu le Fils, qui est venu vivre sur cette terre, dans une chair semblable à la nôtre, qui est venu mener une vie immaculée, une vie absolument sans tâche, et qui est allé mourir ensuite pour faire l'expiation des péchés de ceux qui se confient en lui. Il est allé à la croix payer le prix de nos fautes. Chers amis, si vous désirez en discuter davantage de cette question-là, ben vous avez peut-être quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous pouvez en parler, quelqu'un qui vous a rendu témoignage, quelqu'un que vous connaissez qui est chrétien, ça vous intrigue, ça vous titille, ben n'hésitez pas à lui poser des questions. Si vous n'avez personne avec qui causer des choses spirituelles si importantes, hein? ben écoutez, je me rends disponible. Il fera vraiment plaisir de m'asseoir avec vous autour d'un café ou de quelque autre breuvage et d'en parler en long et en large parce que c'est un sujet fascinant, c'est un sujet passionnant et c'est un sujet de toute première importance parce qu'on ne sait pas, n'est-ce pas, quelle durée de nos vies le Seigneur a décidé Combien d'années le Seigneur a donné à nos vies On ne sait pas quand on va être rappelé pour rendre compte, effectivement, au Dieu trois fois saint, et c'est l'éternité qui est en balance, c'est l'éternité qui est en jeu. C'est plus qu'une question de vie ou de mort, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Et l'émission finit sur cette note ce matin pour mieux vous revenir en rediffusion cet après-midi. Si vous désirez nous écrire, je vous redonne, comme je le fais pratiquement à chaque émission, notre adresse postale qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Si vous désirez nous faire parvenir un courriel, comme plusieurs le font, et on vous en remercie d'ailleurs, on reçoit beaucoup d'encouragement, ben vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station, foifm.com, foifm.com. Numéro de téléphone, nous en avons deux, d'abord pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, 1 877 659 0251. Comme on dit en France, c'était chouette. <rire> c'était chouette de vous avoir ce matin encore une fois avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse goûter le délice de sa paix et de sa bonté parce que lui seul peut donner ses vertus immenses et infinies. Alors à bientôt.